0: Muy buenos días, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Radio Melodía.
1: Bueno, queremos entrevistarla porque ayer me pasó algo curioso. Eh, resulta que eh, fui a la oficina de pasaportes. Yo a la doctora no, 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 no la conocía y eh, como se ha hablado tantas barbaridades de la oficina de pasaportes, yo pensé encontrar algo malo, pero resulta que no. Encontré fue muy gente muy amable. Allá las celadoras son, son, los celadores son mujeres, son muy amables. Y ahí al lado yo pregunté por los gestores, no encontré gestores. Una celadora me dijo, no, aquí el señor es el que vende cositas para los pasaportes, para, para proteger los pasaportes. Pero vi fue gente trabajando, activa. Entonces yo le preguntaba a una persona, le dije, bueno, ¿y aquí por qué dicen que esto es malo? Si es una, una oficina, además muy moderna la gente trabajando, pero en un orden tremendo. Entonces la pregunta, porque yo he visto en redes sociales y en los principales periódicos, en los principales medios, de que eso era malo, que hay que, que, hay que pagar 40 mil pesos, eh, que eso es desesperante, que se está... Inclusive no había cola, había como unas tres personas nada más. Doctora, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que esa imagen quien... ¿Quién la está difundiendo de que pasaportes no sirve para nada en la ciudad de Bucaramanga cuando yo encontré algo diferente? Yo dije, bueno, doctora, me, es un elemento para entrevistarla eh, en el día de mañana o sea hoy. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando cuando yo vi una cosa allá y hay otra cosa en los medios?
0: Claro que sí, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por permitirme llegarme a todos los oyentes y poderles explicar lo que es la oficina de pasaportes. La, nosotros como oficina de pasaportes funcionamos por un convenio firmado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de hace ya varios años, en el que le dicen al Departamento de Santander, de ahora en adelante ustedes pues piden y entregan pasaportes. En esta oportunidad estoy desde el año pasado eh, liderando esta oficina y con el apoyo de nuestro señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, y el apoyo de las diferentes secretarías contamos ahora con unas nuevas instalaciones de alrededor de 500 metros en las que nos ha permitido eh, primero brindar una mejor atención al usuario que va a um, asistir para el trámite del pasaporte, pero también en este año nos ha permitido lograr la, la meta es poder duplicar la atención, ¿sí? Pero lo, en este año nos ha permitido eh, llegar a un 75% más de atención al, al usuario. Eh, lo que dicen en los medios de comunicación y los usuarios constantemente, las quejas son de por la plataforma, eh, que en realidad eh, desde, la, desde el año pasado contamos con esta plataforma que es, les voy a explicar cómo es, se habilitan, la plataforma está habilitada a las 24 horas del día para que el usuario haga el respectivo registro, ¿cuál es el registro? Poner el nombre, cédula, nombre apellido, cédula y un correo electrónico, pero es a partir de la una de la tarde, de lunes a viernes, que se habilitan las citas y que los usuarios ya con usuario y contraseña ingresan, y pueden tomar la cita. ¿Qué es lo que pasa? Que como venimos de una eh, pandemia en la que hubo cinco meses en las que no hubo atención al usuario, eh, fuera de eso este año ya estamos con la reactivación económica, los usuarios quieren salir del país para um, vacunarse en Estados Unidos, por ejemplo, estamos en um, época de vacaciones y, y lo que les digo, eh, la reactivación económica a nivel mundial entonces pues la gente quiere salir del país, cuando se dan cuenta pues tienen el pasaporte vencido no tienen pasaporte y ahí es cuando llega el afán de querer todo el mundo pues querer tener su pasaporte actualmente estamos asignando alrededor de 200, 220 citas diarias y esto es de acuerdo al aforo que también puedo atender en las oficinas entonces, si son más de, por ejemplo, en la plataforma tengo registrado alrededor de 50 mil usuarios, eh, asigno alrededor de 200 citas, se atienden de manera presencial también las personas que van con urgencia, que tienen, eh, que tienen eh, alguna calamidad doméstica. Entonces, la gente quiere salir y, y desafortunadamente, todos al mismo tiempo no los podemos atender. Entonces, ¿qué hace nuestra plataforma? Poderla subir diariamente para que las personas tengan más opción de poder ingresar y poder tomar la cita.
1: Es decir, lo que, lo que parece es falta de cupo. Es decir, si hay 50 mil personas registradas y usted únicamente asigna 200, más de 40 mil, 49 mil personas quedan bravas y de esas cuarenta mil a eso es lo que sucede entonces me parece a mí no sé si esa es la reflexión que yo hago
0: sí pero entonces sin embargo sin embargo que también lo, qué es lo que pasa que es que estamos atendiendo usuarios de norte de Santander atendemos del Valle de, de perdón de Antioquia del sur del César. De Arauca, o sea, nosotros, los andanianos, los usuarios deben entender que nosotros no solamente atendemos usuarios de aquí en nuestro departamento, sino de los demás departamentos, cubrimos varias zonas y, y él, lo que te digo es la gran demanda que tenemos en solicitudes de citas pero sin embargo siempre es como nuestra atención amable, cordial, que la persona salga satisfecha. Pero ya lo que está en nuestro alcance es poderles dar la gran atender la gran demanda que tenemos.
1: Mire doctora, ayer hablé con un piloto de Barranquilla y me contó lo siguiente a él se le venció el pasaporte y entonces no lo pudo hacer en Barranquilla ni en Bogotá ¿sabe dónde lo hizo? En Armenia entonces el problema no es de Bucaramanga sino de todo el país
0: Sí señor, sí señor pero la idea es poder seguir atendiendo eh, nuestra plataforma como les explico todos los días habilitamos citas para que las personas si hoy no pudo ingresar si hoy no pudo tomar la cita lo puedo hacer mañana el otro día y es 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 esa la la ventaja que tenemos ahorita con
1: es decir doctora lo difícil es entrar a la plataforma ¿no? ¿ya?
0: lo difícil no es entrar a la plataforma conseguir la cita Sí, Bien. pero es la oportunidad que le da la plataforma de poderlo hacer diferentes días.
1: Doctora, ¿y dónde? Yo, por ejemplo, ayer no vi gestores que dicen que cobran 40 mil pesos, que hay una red de tráfico. Eh, ¿Esos dónde están entonces?
0: No, eh, don Alfonso, es, es relativo. O sea, yo cuando, por ejemplo, llego... A la oficina y las personas no saben que pues yo soy la directora, a mí me han ofrecido la cita, ¿sí? Pero lo que yo les digo por medios de comunicación no tienen que acudir a terceros la misma persona desde un internet lo puede hacer es súper fácil eh, ahí en el en la página de la gobernación está el video está el tutorial de cómo ingresar a, a la plataforma cómo lo puede hacer sí Ahora, Entonces, eh, la invitación es esa, no tienen que pagar sí.
1: Doctora, por ejemplo yo ayer alguien me escribió aquí, ah no, es que usted fue allá porque lo conocen, no, tal vez una o dos personas lo conocían, pero es que yo iba disfrazado iba con tapabocas y con cachucha eso a, a, a uno no lo conocen así, no sabían que era periodista, yo estuve ahí como 20 minutos, había como cuatro personas afuera y yo preguntaba por los gestores y nadie me dio razón de gestores no sé si que pensaron que era un investigador o algo especial entonces reitero la pregunta antes de irnos con don Laurencio que dice que hay una banda de gestores y yo no los vi ahí, yo lo que vi fue un señor vendiendo eh, protectores de pasaportes, eso fue es lo único, y le pregunté a él, dijo, pues yo no sé, eso me comentó
0: Sí, don Alfonso no, yo tampoco te sabría decir yo solo sé que atendemos las personas que van a la cita atendemos a las personas que requieren de alguna información, se le indica que, cuáles son los pasos qué es lo que debe hacer eso le puedo yo decir
1: bueno, ya vamos con la brecha. Doctora, y unos videos que inclusive aparecieron en Vanguardia eh, y en las redes sociales donde gente eh, comprando eh, el puesto para lograr una cita rápida. ¿Eso es mentira? O ¿Es un montaje o eso es qué?
0: Eh, bueno, lo que sale en Vanguardia e incluso lo que presentaba hace días el, el diputado que me llamó a control político en la asamblea, él simplemente estaba llamando a un tercero sí, para que le vendiera una cita, pero pero es la decisión de la persona si la quiere comprar o no, porque es que, como les digo, cualquier persona puede ingresar a un internet, eh, registrarse y entrar a la una a tomar la cita. O sea, no necesita de terceros para hacerlo.
1: Muy bien, Laurencio. Creo
0: que no ni, ni la pudo comprar. En ah, bueno, yo... por eso.
1: <risas> sí, Laurencio. Doctora Jessica Viviana Moreno Martínez, buen día y gracias por aceptar nuestra invitación. Se dice que en 30 segundos se llena el cupo, que a la una treinta segundos de la tarde todo está listo y sale, ya no hay más citas y segundos. Si yo fuera, como ciudadano del común y corriente, necesitara viajar a Estados Unidos, ¿Me pueden facilitar lograr sacar el pasaporte urgente o en forma extraordinaria o una forma, digamos, urgente esa atención? ¿O qué se debe hacer?
0: No. Las personas que, por alguna, eh, digamos, han tenido la dificultad, digámoslo así, de no poder ingresar a la plataforma, nosotros habilitamos un correo citas pasaporte arroba santander.gov.co. El usuario nos escribe, por ejemplo, he intentado ingresar a la plataforma en varios días, pero no he podido. ¿Sí? Eh, me surge un, eh, tengo el viaje pendiente para el día lunes, no sé qué día lo tengan, es urgente. Ahí hay casos excepcionales, hay espacios o de pronto personas que han cancelado la cita y los podemos ubicar en esos espacios. ¿Qué les digo yo? Si yo tengo programado un viaje, no sé, para septiembre, octubre, yo los invito a que hagamos el trámite con tiempo, no dejar las cosas para última hora. Esa es la invitación, don Laurencio.
1: A ver, Jorge, ¿No? Alfonso, la
0: pregunta es: en 30 segundos, en 30 segundos no, se cierra. Y es 30 segundos. No, no, cre, no es en 30 segundos, don Laurencio. Le, le, le puede ser 5 o 10 minutos, ¿sí? Porque, como les digo, son una cantidad, más de 2.000 mil personas que ingresan a la misma hora y son unas citas, 200, 220 citas que se ponen a diario, que son la capacidad que podemos atender y, y, y pues, por obviamente, pues, se acaban rápido. A ver, Jorge. Pero en 30 segundos, no, don
1: Mauricio. Jorge, lo escuchamos. Don Alfonso, con los buenos días para la
2: doctora Jessica, eh, a que me alegra poderla saludar en esta mañana. Eh, unos datos importantes de la oficina de, de pasaportes, don Alfonso, eh, de las 28 oficinas de pasaportes que operan en el país, la de Santander es la tercera con mayor número de expedición de pasaportes. Eh, después de las oficinas del Valle del Cauca y Antioquia, Santander ocupa el tercer lugar en expedición de pasaporte, que es una cifra importante y de reconocimiento del trabajo que allí se, se está realizando. Lo otro, don Alfonso, es que eh, en ese debate de control político de la Asamblea de Santander, eh, donde se estuvo pues, evaluando esa situación que se está aprendiendo con las citas de la oficina, se reveló que ya se está trabajando en una solución eh, para poder... Eh, 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 agilizar la asignación de esas citas y, y, y el mismo procedimiento de expedición del pasaporte. La pregunta sería para la doctora Jessica es eh, ¿cuál es esa solución que se describió allí en, ese, en, en este debate de control político con respecto a, a, a esa situación de las citas? Que por lo que también podemos ver es falta de experiencia o falta de dominio por parte del usuario de la plataforma para la asignación de las mismas. Porque en lo personal, voy a confesar algo, este año He, he recibido la solicitud de, de, de algunos amigos de Barranca Bermeja Sabana de Torres, Puerto Wilches que han tenido necesidad de, de diligenciar su pasaporte y me piden el favor porque precisamente pues no, no hayan la manera dentro de la plataforma de, de poderla diligenciar y a mí me ha resultado muy efectivo poder hacerle la diligencia a ellos sobre la misma plataforma o sea, lo que veo es que también el usuario eh, no tiene mucha experiencia o familiarización con, con el proceso para diligenciar la cita sobre la plataforma. Entonces esas serían las dos, las dos preguntas para la doctora Jessica. Uno, ¿cuál es la solución que se propone desde la oficina para, para esa situación de las citas? Y dos, si de pronto han descubierto que es falta de, de, de habilidad por parte de los usuarios en el momento de diligenciarla.
0: Eh, gracias Jorge. Sí, eh, muchas gracias por su intervención. Y bueno, eso es una dentro de un mes aproximadamente tendremos una nueva plataforma. En esta podríamos garantizar primero que la persona asista a la, a la cita, porque también hemos evidenciado con esta plataforma es que eh, primero eh, se quejan porque no pueden sacar la cita. Esa es la primera, sí. Y segundo, cuando vamos a atender la gente no asiste a la cita, entonces de pronto, a, ayer don don Alfonso de pronto era que eh, también estaba un poquito desocupado, es porque la gente tampoco no está asistiendo a la cita, entonces eso es, llevamos ahí como una estadística que más de 20, alrededor de 20, 25 personas no no asisten, ya sea porque el ego no pudo llegar, no sé, por infinidad de cosas, entonces se les dificulta también eh, cancelarlas con anticipación simplemente no asisten y ya. Entonces son cupos que dejan uno de atender a otras personas que, que lo requieren. Eh, Jorge, el, la nueva plataforma que estará habilitada alrededor dentro de unos 20, 25 días, como le dijimos allá en la asamblea, esta nos va a permitir esto. Primero, los usuarios deberán hacer un pago que es la estampilla departamental y en esta, tan pronto se haga el pago, eh, la, la plataforma se les habilitará para que puedan tomar la cita en cualquier momento del, del día y eh, a cualquier día de la, de la semana. sí O sea, en esta plataforma habilitaremos para todo, incluso para todo el mes, pero previo pago a la estampilla departamental. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja es que si la persona no puede asistir, la podrá cancelar con anticipación y escoger la cita eh, o escoger escoger la fecha próxima o la más lejana la que, la que prefiera el usuario. Tenemos que en cuanto a la al... actual plataforma, pues de pronto sí, pero de pronto el usuario eh, de pronto se le ha dificultado, pero es que sí de pronto, digo yo, si es un adulto mayor, yo sé que una persona, el hijo, el sobrino, le puede hacer el ingreso al, a la a la página. O sea, yo pienso que ahorita el acceso a la información, el acceso a las, a las plataformas, pues yo creo que son más asequibles. Sin embargo, sin embargo, Jorge y don Laurencio Alfonso eh, en el mes de marzo y en el mes de mayo hicimos unas jornadas presenciales de asignaciones de citas y precisamente era para eso, para las personas que primero... Eh, esa asignación de citas primero era para las personas que se le han tenido alguna dificultad para entrar a la plataforma. Segundo, de pronto para el adulto mayor o para... Eh, no sé, de pronto los que no tengan acceso al internet o a la plataforma, pero resulta que para eso también nos llegó en el mes de mayo alrededor de 2.000 personas, 2.000 personas asistimos y también eso fue lo que quisimos hacer bien para el otro usuario que no alcanzó, porque a todos se atendieron, a las más de 2.000 personas que, asist que, que atendimos en el mes de mayo, el 15 de mayo, un sábado, Terminamos, empezamos a las siete y media de la mañana y terminamos a la una y media. Quedaba eh, la fila, toda la cuadra de la carrera 35 con calle 51, pero a todas las personas que asistieron, hicieron la fila, las pudimos atender. Y fueron alrededor de dos mil citas que, que pudimos atender ese día. Pero lo que dos mil personas salieron contentas, otras 2.000 quedaron inconformes que porque no alcanzaron, que no podían hacer la fila, que el sol, que el agua. Entonces, lo que estábamos solucionando también se nos convirtió en un problema porque eh, teníamos eh, todos los protocolos de seguridad dentro de nuestras instalaciones y teníamos personal afuera. Eh, garantizando de que las personas hicieran el distanciamiento. Lo que pasa es que, como nos dice eh, la Secretaría de Salud, todo es autocuidado y pues las personas, con el fin de que pronto no se le fueran a, a meter o a colar, las, las otras personas pues no lograban hacer el distanciamiento. Pero lo que eran dentro de nuestras instalaciones se pudieron cumplir con nuestros protocolos de bioseguridad y poder atender a todas las personas que fueron, asistieron, hicieron la fila y asignar alrededor de dos mil, de dos mil citas.
1: Mira, Laurencio, es que no tenemos tiempo para su pregunta, lástima, porque es que... usted no, pero es muy habitó, pequeña, pero funciona. Venga, pero venga, la parte usted, económica, venga, ¿cómo, Laurencio, ¿cómo escúcheme, funciona? Sí, escúcheme no tenemos tiempo y aquí tengo 17 preguntas para ella. Quiero resumirla para finalizar, Laurencio, y me da pena con usted que usted fue el que la invitó porque tenemos que ir a unos mensajes eh, comerciales, pero, doctora, antes de estas preguntas, el piloto que de, con el cual yo hablé me dijo, le tengo esta anécdota, cuando le estaba sacando en Armenia, la señorita me dijo, ¿y usted por qué no la sacó en Bucaramanga? Dijo, no, porque allá es muy malo, no es los, los, lo que dicen los periódicos y las, la prensa, ya ni me el ni, ni, qué. Dijo, no, allá es donde mejor atienden y es la que más está dando pasaporte. Eh, certificando pasaporte y produciendo pasaportes dijo verdad dijo sí señor entonces me, me dice no de mi nombre porque en Avianca no me permiten dar de, que den mi nombre pero eso me ocurrió no pudo sacar el pasaporte en Barranquilla le tocó ir hasta Armenia imagínese y allá le dijeron que la mejor era Eucaramanga bueno no y finalmente es que aquí en el portal hay varias preguntas vamos a sacar la de Francisco Espinel dice escribe eh, el asunto con las citas es que a la una y punto cero dos minutos, como me ha pasado, ya no hay citas. Escribí a la dirección de pasaporte un correo para confirmar una cita que aparentemente me habían asignado y nunca me contestaron. ¿Qué respuesta rápida, doctora, para irnos a unos mensajes y agradeciéndole su participación?
0: No, esto. Si quiere, regáleme los datos para poderle darle trazabilidad y darle respuesta al señor.
1: Eh, entonces, se por llama Francisco. Por interno,
0: con mucho gusto le recibo y darle trazabilidades
1: Ah, bueno. Entonces, Francisco Espinel, eh, por favor, eh, 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 envíeme ahí en el o envíe un o cómo hacemos, cómo hacemos. Un correo, eh,
2: Alfonso, un correo a usted. Y, y no, un,
1: cor un correo a eh, a ver, a dónde. A no, decir, porque si hoy eh, mi correo, obviamente.
0: Hoy yo estoy pendiente.
1: Ah, Francisco Espinel se llama. Sí. Se llama Francisco Espinel. Bueno, sí. doctora Jessica Viviana Moreno Martínez, gracias por no haber estado con nosotros.
0: Una ¿Cómo? intervención chiquitica.
1: A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es?
0: Que tenemos alrededor de dos mil pasaportes pendientes por entregar.
1: ¿Y eso, eso por qué? ¿La gente
0: no ha no ido a reclamarlos. ¿No los, ¿No han los reclaman? No.
1: no. No, imagínense.
0: No, no los han ido a reclamar. Entonces es la invitación para que los usuarios se acerquen a reclamar el pasaporte de 7 y media a 12, de 2 a 4 de la tarde, con los recibos de sí. pago y la cédula de ciudadanía en mano.
1: Bueno, muchas gracias, doctora muchas Jessica. Muchas
0: gracias a ustedes.